0: 大家好，家好我,我们是是性味晶晶，金晶
1: 我是草莓晶晶
0: ，我是桃子晶晶
1: 。今天正如我们之前预告的一样，我们今天要讲的是爱情主题第三弹。这个要讲的是我讲的是一个电影，这个电影还蛮老的，叫《我的父亲母亲》。嗯,嗯
0: ，是是我们大国师的。嗯<笑> ，1999 年的作品嗯
1: ，嗯嗯，我觉得也可能是他就是就是他个人就是带有个人烙印的这个创作比较后期的一个作品了吧。反正 2,000 年之后的话，他的很多作品就开始国有有,有一些所谓的国师味了，就他以前的那些个个人个人色彩那些创作就渐渐的淡去
0: 了。哎、嗯，还真的是，
1: 嗯,嗯，所以那个后面的这个东西，就其实我们就就不去评价了。我觉得就是说，大家可能会对我们为什么会选选择这样一个片子还蛮好奇的，就是选择它来作为我们要讲那个爱情这个话题的一个怎么讲对标物也好，或者说是一个一个,一个承载这个话题的一个媒介。嗯，我我觉得要从要从星星的一句话开始说起。<笑>
0: 这个<笑>这个，这个、如果真的是听过我们节目的听众，应该知道吧？我第一期好像就说过这个电影，就是说我从呃，就是看这个电影的中间开始，一直哭到电影结束，就提了这么一句话而已。嗯嗯。但是那个时候并没有想好这个电影要讲什么。嗯嗯
1: 、<笑>哎，你觉得大家会不会就是这两期听下来，觉得你一直是一个就是哭唧唧？
0: 对，<笑>因为你从
1: 上天哭。<笑>就一直在讲这种哭唧唧的事儿
0: 。我一直是个哭包，<笑><笑>而且我昨天为了今天录这一期，我把我的父亲母亲又看了一遍，又从中间开始哭了呢。
1: <笑>真的、啊？就还是从他那个等他回来那个地方是吧？
0: <笑>对。而且而且好像是比我之前看的更早，嗯，他的 OST 一出来，然后一看到章子怡的那个年轻的美丽的脸出现在镜头里边张望，呃，那个镜头我就开始有点受不了
1: 了
0: ，嗯嗯，啊、嗯呃，就可能跟第一次的时候还不知道后面会发生什么有关系，因为我在看第二遍的时候我知道他后面会经历什么，所以就一下子就感觉就提前来了，
1: 嗯。
0: 我这两天一直在哭唧唧，真的，我我今天又，我今天刚才就是吃饭的时候又哭了
1: 。为什么
0: ？看一个喜剧综艺节目，那个那个小品后边煽情，我就又哭了
1: 。对，<笑>最近是那个生理，也是生理期到了，是吧？我生理期刚结束，你生理期就到了，是吗？
0: 倒没有，我我生理期来的时候，我自己会知道，就是大、oh, 大,大多数人不知道啊，因为男人也有生理期，嗯、但是他没有明显的那个月经的这么一个外在,在的症
1: 状。嗯，对
0: 我我的周期大概是三四个月，嗯，就是男男性也会有一个明显的荷尔蒙的一个波动的周期，嗯、呃，在那个周期阶段，这个情绪波动会比较大，会莫名其妙的情绪低落。嗯嗯会觉得干什么都没有意思了，嗯、有点像抑郁症的前期症状，嗯、但是你会发现是没有任何事件来触发的。嗯，我们遇到低落的时候，会今天被领导骂了，或者遇到分手啊什么之类的事情，嗯、但是男性的这个生理周期的这个低落是没有任何事件触发的。嗯，所以大家就是广大男性朋友可
1: 以关爱关爱一下身边的那个男性同胞，对对
0: 对对是对这个荷尔蒙。确实是有周期的，只不过男性就从来不关注这个事情，<笑>嗯、
1: 比较隐性。对，我觉得就是我的父亲母亲啊，其实可以。我今天想从两个两个板块来讲。第一，我想讲他那个就是所谓的过去的那一段，就是彩色画面的那一段。我现在可以先帮大家回忆一下，嗯、就是整个片子呢，它讲的是。以孙红雷演的这个这个我的这个自述开始，相当于说他其实已经在城里工作了。然后呢，他老家呢有一个他他父母在老家。然后他有一天接到了这个老家的这个电话，意思说他父亲就是遭遇了一个意外，是个意外事件去世了。然后是一个车祸还是什么，对吧
0: ？不是，就是伤风感冒了，因为年纪大了，最后就没
1: 、哦、没。因为我我记得他是去为了也是为了那个筹建重重建那个乡下的那个小学，然后。去到处奔走，<对>然后哦，我以为他是在回来的路上出了车祸，<对><后>啊，不是车祸是吧？是<的>啊，总之就是呃，因劳累积，就是这么什么久劳成疾，类似于这种，然后年纪又大了，然后可能因为一场病就，反正是很突然的就去世了，对吧？对，就是因为，然后他就接到这个他父亲突然之间因病去世的这个消息。然后呢，他就赶回了这个老家，然后想要去给这个父亲办后事。然后在这个办后事的这个过程当中呢，出现了一个小小的矛盾，就是呢，因为这个村子也是呃青壮年劳动力呢，就是外流，比如去城里打工。然后呢，这个村子里面就有些老弱妇孺。但是老弱妇孺呢，他们就比如说想，因为他父亲是在就是比如说像县医院还是在哪去世的，那要把这个灵柩、这个尸体拉回这个村里。别来埋葬，然后呢？但是他的母亲呢？呃，就他的母亲执意要用老法来抬棺走这么一段路，对吧？我如果没有记错的话，对,对，本来村长的意思就是说我用个车就把这个灵柩拉回来就行了，但他母亲执意要用一个比较比较古老的仪式礼法，给予他一个应有的隆重感，或者是怎么样？我们一开始会是会会,会是会是这样以为的。然后呢？总之，他母亲很执拗。然后呢，就一定要办这个事儿。一开始呢，儿子不是很理解，但是呢，他就开始呃，通过他的这个疑问，然后开始回忆起他的父亲母亲当初的这个恋爱故事。然后从回忆起呢，整个这个片子就出现了一种，就是完全是用彩色的画面来拍了。然后呢，我们的国师，因为他是摄影师出身，他对。光影的把握也可以，就是说，在那个年代也可以算是称真正称得上是顶级的大师。嗯，那在他的这个这个这个用光影的描绘的这个画布下，还有他的父亲母亲的这个恋爱的故事，就徐徐的展现在我们面前。那等到这个故事结束以后呢，就他的父亲母亲终历经一番波折，我们等一下再讲，历经一番波折终成眷属了。然后呢？这个画面就戛然而止，然后就到了这个又回到了这个现在当下，就是为他父亲举办葬礼的这样一个黑白的画面，然后影像又变成了黑白。在这个黑白画面里面，经过刚才的这一通回溯，这个男主角意识到。自己的父亲母亲的这个感情之深厚，也意识到为什么母亲执意要走这么就是用用用用抬棺的这个方式走回来，因为那一条路那一条就是从这个这个相对来说比较闭塞、比较像是世外桃源的一个一个一个村庄通向外界这个县也好、镇也好那条路，这条路对他们来说很重要，对他母亲来说很重要，对他父亲来说也很重要。那他知道了这个这个这个这个内在内在的这个理由之后，他就是也是排除万难，想要去就是完成这个母亲的心愿，要要要找人来抬棺，就是用那样一个就是相当于就以前那种比较古老的那种，还要呃怎么讲，就是扶灵抬棺，然后有那种直幡，对吧？那那<对>那那种仪式，然后一路让他父亲的这个灵柩从这个县县镇医院，然后就回到这个乡下所在的这个这个地方
0: 。关键是要那个叫魂，要喊魂，要对对对对，走回来一路要喊，对对对对为的是让这个父亲的灵魂不迷路，能回到家里
1: 对，然后永远的和他母亲在一起，就是有这样一种感觉。嗯、然后他最后就是有一个小小的升华，就是说，因为这个父亲是乡村老师，之前不是说这个村里的青壮年都出去打工了嘛？但是，因为他父亲的这个“桃李满天下”，就是“桃李不言，下自成静”的这样一种感觉，就是有很多的他教的这个学生，就是有一些已经功成名就，然后有一些有一些也是普通人，但是有一些也也怎么样，就各式各样的人。总之，就自发的回来为他父亲抬灵，然后就完成了整个这样的一个过程。然后这个这个片子就结束了。那我们我我我主要是想分成两两个方方面来讲了。然后呢，两个方面呢，就第一个第一块，我们我是只想讲，就是说彩色彩色记忆当中的那个我的父亲母亲的这样一个有点带有理想理想国色彩的这么一个爱情故事。然后呢，第二趴我会结合到就是这个黑白的这个这一块的影像来讲一下，就是关于这个。中国人那些生死观，然后一些丧葬仪式，然后以及对这个片子呈现出来的一些别样的思考。那如果是喜欢这个片子的听众呢，我觉得就是你可能听完前半部分彩色的这个画面结束以后，你们就可以直接关掉这个音频了。就是如果还想听一些有的没的，或者是说想辩证的去看一些别的角度来讲这个片子的话呢，可能可以听到最后。我我我我可以先把这个剧透放在这个地方。你觉得是不是这样剧透比较好一点
0: ？你、嗯、我觉得都可以了，你可以，你可以就直接这么讲
1: 。嗯，但是我觉得分开来会讲比较有比较好，因为如果这个片子呢，就比较有意思的是，如果这个片子仅仅只有彩色画面的那一段故事的话，它就是一个很纯粹的爱情片，它很符合我们今天要讲的，也是大多数人对这部片子的一个印象，也之也之所以是你你被感动哭，而我看的时候也非常的有一点热泪盈眶那种那那种感动的，都集中在它彩色画面所讲的这。一。这个我的父亲母亲的这个爱情故事这一趴里边，但是呢，这然后呢，但是这个片子有意思就有意思在有意思在张国师他甚至是无意的去讴歌了一个怎么讲？嗯，我这个词儿有点有点微妙，我我等一下放到放到讲那一趴的时候再讲，他有点无意识的他去你你你看他无意识的把那一趴就是说。葬礼的那一趴选择了黑白，不单单是因为他，他是一个葬礼，他要求用黑白的颜色，他还，他还某种程度上可能是他内心一个潜意识里的一个选择，他他认为的美好和一些暗淡的选择，他甚至会，他甚至虽然在最后拔高了那个。那那那那个葬礼所带来的一些别的文化意涵，那那、嗯、但它依然是黑白的，它跟那个绚烂的那个彩色画面依然形成了很强烈的对比，对所以这个其实还是蛮有意思的。我我我后面想讲一讲这这一趴啊好,好嗯，那我们就先还是讲这个呃，它彩色画面呈现出来的这趴的这个爱情故事吧。好、啊、呀，那你先说说看你为什么会你的哭点在哪里？就是你被感动的点，就是引起你那个情情感波动的那个那个点，到底在哪里
0: ？哎，这个一讲，可能就把你的这个讲呃要讲的这个话题扯远了。没关系啊，
1: 没关系，我们不是一直都扯的？不，我觉得爱情，爱情就是说关于彩色这一块，我觉得真真的就是说，其实是一种很情绪化的描述，就每个人都会有一些这个就是不同的这个感受。我觉得你就讲你的就好了，没关系啊。我觉得理、嗯、所谓的这个理性分析和一些就是说什么。文化哲学上的思考，恰恰是后面那那那部分要要讲的东西。我觉得这一部分它本身就是一个这一部分的故事也好，画面也好，它其实就是一种非常理想化的，甚至在这个片子刚刚。上映的时候，国内当时国内有一些影评人就有点说他去，有点说他美化了那个年代的乡村，美化了那个什么 Great Revol Revolution 那个时候的那个那那些人的状态
0: 。我觉得美化是一个必然的选择。我<对>我先讲吧，是就是我今天为了咱们讲这个嘛，我去。知乎上翻了很多影评评论，嗯，嗯我哎，我居然呃很惊讶的发现了有很多人，然后而且是很多男性观众，嗯，跟我一样发出的这评论，我我就看啊，有一个评论说说我一个大老爷们从四分之一处开始一路嚎啕大哭到电影不知道什么时候结束。这个这个是知乎上的一个评论，然后后面有很多人跟帖，说是刚看完同感，好几幕被感动哭。然后有一个哈，有一个下面的有一个人呢，就是就是发表了一个评论，就是说说能哭出来的人一定是感同身受的，你的人生中肯定遇到过这样一个女孩。我看到这个评论的时候呢，我的心里面呢就觉得。不太对劲儿，嗯，是因为我自己的经历。嗯、我看这个电影第一次看的时候，是我上高中的时候，嗯，我上高中的时候，我明确的知道那个时候我并没有开窍，嗯，我没有任何早恋的情形，嗯、也没有任何在感情方面开窍的经历，嗯、我甚至不知道爱情是什么样子，嗯、也没有类似过喜欢别人的这样的经历。
1: 所以那时候连自己的性向都是混沌的，对吧？
0: 对，这是这是一个，这是一个绝对是呃，就是不会错的标准，是因为当时我连自己的形象是什么都不知道，就是我连自己应该喜欢一个什么样的形象都不知道，嗯嗯，所以我肯定不是像评论中的这个网友说的那样，我心中有一个形象，我看到了章子怡饰演的这样一个呃纯净美好的一个女孩。嗯，我我想到了我的个人经历，所以我感动了，所以这个，所以这个解释在我这儿肯定是行不通的。而我又看到了这么多人，就是男性观众看完了会哭
1: ，所以我
0: 就想，就是到底是什么触动了像我们咳咳这样一批人的这个神经？我就想想想，我就想到了，哦，他可能调动的不是我们的个人。嗯嗯嗯，嗯嗯他调动的是原型，是、嗯、调动的是集体无意识，是就是就像你是吧？嗯、就我们有那个同样的感受，就是像你刚才说的，是有影评人说、嗯、说彩色的中间这一部分美好的爱情故事，这个色彩跟他的叙述的方式，好像是美化了当时那个年代的苦难。嗯、但是你刚才说的这个话题的时候，我立刻意识到。嗯，也许是国师有意，也有可能是无意的。嗯，他用这样的一种，是美丽的这样的一个滤镜，放在了这个爱情故事上，恰恰就是他拍的不是一个真实的人物，他拍的是一个原型。是，就是他拍的是一种
1: 愿望，就是、<對>甚至是是一种愿景。<對>嗯
0: ，对他拍的是一个所有呃男性心目当中美好的那个女性形象。那个爱情的形象，嗯，它、嗯嗯、不是一个真实的人，它、嗯、不是你我个人经历当中、嗯、曾经记忆当中的那个那个女性，它是一个，嗯，每一个人不必经历这个性别认同，不必经历开窍的那个年代，在心里边就会有的那个形象，他调动的是我这一部分，对、嗯，所以我才会哭。对，我、
1: 呃、我也想说，就是说，呃，我觉得有两，可以分两个层面来讲。就是两种层面上的这个集体潜意识，一种呢是文化原型意味上的集体潜意识，这个可能就跟本民族的这个文化传统有关。然后呢，另外一个就像你说的，可能是更广阔的从人类的这个共同体的这么一个角度去讲的这个集体潜意识。就这两块其实都有。那说到这个，我们先说。嗯，因为这个话题我会放到后面说，但是我可以在这先提一下，就所谓的关于本民族的这个文化的集体潜意识，它有点像是，就是张国师一直有有这样一个。主题这个主题呢，我不能拿它跟那个那个那个所谓的回不去的乡村来对比，他们有一点点那个文化意涵上的相通之处，但是张国师比要坦荡纯粹的多，嗯，后呢就是那种就真的很猥琐，就是他他他笔下的那个那个那个乡村。他既然已经写了一些，就是所谓的宗族那些，就是鲁迅笔下吃人的那个封建文化对女性的戕害，但他依然会感慨说，依然。在他功成名就，在城里生活远离那个家乡以后，还还依然会满怀遗憾的说：“哎呀，因为那个乡村的女性都出来务工了，导致那个乡村没有女性了，那些光棍越来越多，这些乡村就凋敝了，因为没有新的生命，没有繁衍，没有生命力，他们就消失了，他就无比的这个遗憾和这个痛苦。”嗯。我觉得这个这是某种程度上的，就是说民族文化的一个原型，就是所谓的我们的这个田园诗，就有中国特色的这个田园诗意象。在这样的一个田园诗的这个意象里面，它有诸多的原型，有男性的原型，有女性的原型，有智慧老人的原型，有天真孩童的。原型就是在这些原型当中，<对>这个是是是在，尤其是在这个中国的文人士大夫千百年来的这个书写当中的一幅田园景象、田园诗的这么一个景象。那这这一番景象，其实我们很熟悉，就是无论男性、女性，因为女性也是在这个，尤其是九年义务制教育普及之后，女性也是在这个文化规劝当中长大的。是,是，所以他本能本能当中可能会哪里觉得有一点这个事情好像对女性来说哪里有点不太对，但是他如果一旦就是接受这个文化语境的话，他稍微把自己抽离一下，带入到那个男性的视角，他就很容易全盘去接受这个事儿。那这是一套，然后呢，另外一套就是说你刚才所说的，就是说更加更加人类集体潜意识这么一个原型，就是对美好的、纯真的、然后平静的、坚持的。那那那些美德，那些美好的那些品质，然后人与人之间那些就是说真挚的所且热烈的那些那些原始的那些情感，那些向往，那些愿景，就。这些东西就是恰恰是能够打到更多人的，也是这个片子可以走出国界，就是那彩色那一篇，我相信它放到世界上任何一个一个国家、任何一个民族去看，依然能会被深深打动的一个很重要的原因，就是我刚才说的第二层的这个原因
0: 。对对对，正好这儿我插一句，而且我觉得我、嗯、我真的是不清楚国师是不是有意做到的，还是真是无意中他做到的。他用他塑造的这个章子怡的这个招娣儿的这个形象，他恰恰是用的是。呃，原型当中阿尼玛的第一阶段的形象，嗯，嗯就是他用的是夏娃形象，嗯嗯，嗯嗯就是这个夏娃的形象要比后面三个阶段的形象在人群当中更普遍。如果他用了第二阶段海伦形象，或者他用了这个玛利亚形象，嗯、我恐怕不会有太多人能够感触到
1: 。嗯嗯嗯，
0: 就是如果你用了一个更高，就是更高阶的，是那
1: 个特洛伊的那个海伦吗？
0: 对特洛伊的那个海伦、哦哦、啊，就是宙斯的那个女儿，就是世界上最美的女人的那个形象。嗯嗯,嗯、啊、就是她如果用了这个这个其他的形象，那么就恐怕不会有这么广大的男性会能够感同身受。嗯嗯，嗯嗯
1: 啊、因为他越说的难听一点，越出越出街打打中的面越广。因为就是说每个人他可能不<对>不一定会有机会发展出第二、第三阶段的这个原型，但是第一阶段的原原型人人都能感知，人人都有，人人都经历过这个阶段，对吧？
0: 对对对，就好像我们很多男性视角的这个呃女性群像的这个电视剧里边，那些呃那些女女性的精英，那些那些高阶的这些有智慧的女性形象，往往在一开始的时候是被塑造成让人讨厌的形象。嗯嗯嗯，是男性是不会接受这样的有智慧的形象和他们并驾齐驱的。如果塑造成这样的话，那那这个电影肯定不会这么受男性。喜欢，但恰恰他用了第一阶段的夏娃形象，嗯、才会有男人这么广泛的接受度。嗯
1: 嗯，我觉得国师他心目当中的这个女性形象还是挺有力量的，就是尤其是他早期的，就是我我最喜欢的他的片子，他成就最高的一个片子就是《秋菊打官
0: 司》是啊，是啊嗯、那个真的是
1: 对这个这个真的是就是他他其实有一种就是。但是她塑造的那种女性的那那种感觉。就有点像是，也不能完全像，有点像是昭和时代的，就是说日本所歌颂的那种大和福子。但是她比那个大和福子还要还要有趣的一点是，嗯，他们相同的一点是，你你都有一种感觉，就是说这样的女性形象是是足以拯救整个民族的。对她有足以拯救整个民族的灵魂的这么一个女性形象，在这一点上，她塑造的这个女性形象跟大和福子有有有一点点像。但是呢，大和福子会会会缺少，就是说我们这边呢，就是说，因为我说说说的实在，就我们其实比他们还要苦，我们的历民族历史绝对比他们要苦。所以，在这个就是更苦的这个这个土壤当中长出来的这个这个这个女性女性力量，它势必是就是更有那种怎么讲？如果在这么苦的环境当中、土壤当中都能存活下来，都能茁壮成长出、成长成一个一个怎么讲？一个丰满的一个人形的这么一个女性的话，她的力量感明显是要比。相对来说，更加那个那个温和的那个大和服子要要冲击力要大得多。
0: 对，就是不管是秋菊还是招娣，都有一种坚韧的这个素质，在这个角色当中，嗯、就是你觉得他是无法被打败的。就是他我，我<对>我要去见先生，我就一定要见。他
1: 有一种就是说，精卫填海
0: 、愚公移山、撞破石，对对对，就有一种那种。孟姜女哭长城，就是不管怎么样，我的力量再小，我一定要把你弄死。
1: 对，他会，他对他会有一种，就是我们在上一期其实讲到的，他他还蛮蛮本能的，或者说是敏感的捕捉到了这个女性的这个性别特质当中带有的这种永恒的力量。这种就是说时间不足以摧毁的这种，就时间都无法摧毁的这种永恒的力量。
0: 对对对，这种永恒感，对对，因为<的>因为你看
1: 他招弟，他他他其实就是说不不，就是尤其是在那个那个刮暴风雪的那个那个那个时间，还有之前一遍一遍的去等那个那个教书先生，就是真的是有那种就是说你会觉得就是无论是大自然的威力还是这个时间，你感觉。就几个小时冰天雪地的流逝，对他来说可能只是眨眼一瞬的这个事情
0: 。那一瞬间，我觉得招娣就是大自然，嗯嗯，嗯对他站在那里一点都不违和，对、嗯、他就应该站在那里，对，换一个男人站在那里就不合适，对，嗯、就很突兀，
1: 因为换一个男人站在那里，他毕竟是与这个他必定是与这个自然对抗的一个形象。他必定是一个，无论他是一个英雄也好，还是一个什么斗士也好，他一定是在这个寒风当中，就是说，在这个对抗当中的这种这种以瞬间的这个力量存活下来，就是不是你死就是我活的这么一个有点那种瞬间对决的那种感觉。而他不是这个东西的，他你你你会发觉他在大自然中为什么违和？因为他是大自然的他者，就这个就很妙。就是在人类社会当中，男性一直把女性视为他者，但是在这个大自然的这个这个这个语境下，男性才是他者。
0: 是
1: ，嗯嗯，就是所有的，你也可以，甚至就是往广泛一点说，所有的就是说什么这些工业文明啊，这些建造啊，这些砍伐呀、啊，这些对大自然的所有的改造，都是大自然的他者，对吧？对
0: 。嗯，就是
1: 两种不同的这个性别力量的原型所造成的这种不同的那个感知上的差别。
0: 嗯，这真的很妙。
1: 重点来讲，就是说我我们都非常喜欢，非常赞美，就是就是这部片片子当中就是彩色的这一趴，它所呈现出来的，无论是什么主观美化也好，怎么怎么样也好，无论它用了哪种所谓的修辞手法和包装，它呈现出来的结果，就是我们刚才所说的，它是一种就是直达，甚至可以直达全人类心灵的那种。那种对美好的那种、那种向往、那种愿望，然后，<对>然后那那样的画面，嗯，
0: 它像一个神话故事，它像一个预言，对，对它虽然很乡土，它虽然很接地气，就穿着大花袄，但是它就像有的人的批评说，它甚至不像是真的，它甚至是过度美化了，对。对对对但是这样一种类似于预言的这个东西，真的非常纯粹。
1: 哎，但是，但是，而且你，你你我反过头来又觉得，就是为什么国师当年能够在欧洲拿那么多片子？就有的人说是他什么丑化中国什么的，我就没有，他恰恰在,在美化，不是
0: 不是？对，对，
1: 对而且他甚至他其实没有在接地气。我觉得刚才你说的这个接地气这个词儿，我觉得不太对，他没有接地气，他一点都不接地气。你没有发觉他里边？就是说，我们就说我的父亲母亲，他里面呈现出来的那个、那个、那个乡村，无论是秋天的麦浪，然后春天的那个草原，<对>然后和那个冬天，根本就不是,就不是那个东西。它的构图，甚至是是是，就是那个就是欧、哦、就是那个叫什么俄罗斯，像列宾学院，就俄罗斯十十八世纪对、啊、对
0: 对对对，
1: 十八世纪十九世,世纪的那些油画，对,对
0: 对对
1: ，就是说有有甚甚至有一部分，它就比较还是偏比较像那个俄罗斯那种审美，但它也有一些些那种法国印象派，就有一些镜头。有一些，尤其是春天那些镜头，是是有一点那种印象派的东西在里面，它真的是全人类的，它一点都不接地气。<对>你甚至不知道，你甚至说它可以说它是任何世界上任何一个国家，啊
0: 、就是这样的,的这样的一个影景。我收回接地气这句话，我说的接地气，那<吧>其实是表达的是另外一个意思，<吧>就是说他用这种农村的题材跟背景。哦我觉得他其实是想表达这个，为了衬托这个生命力的感觉。嗯嗯嗯。因为你在一个城市当中的生活很好，一一拧水龙头就有自来水的这个这个背景下，无法表达这个招娣的生命力
1: ，无法表
0: 达那种永恒。你无法想象一个女神被困在这个钢筋混凝土的楼楼房当中。嗯嗯嗯。就是，但是只有在这种，就像你说，广袤
1: 的，对，广袤。像前苏
0: 联的这个油画那种光影的感觉，就是他就像你刚才说的，我觉得你说的那句话特别的对，就是印象像印象派，就是你看到的这个招娣的形象，它不是一个真实的人，它是我们每一个人心中的那个基因当中的印象，它是那个它是那个母亲，它是那个你心中的阿尼玛，它是一个印象，对，而且而且它恰恰这个章子怡那个年轻的时候拥有那么一张美丽。又完美，嗯、就是对，有灵动的<对>、嗯、那个对我还看到一个特别有意思的评论，嗯、我一定要说说说感动之这个评论说感动之余，我在想，如果招娣是个丑女，或者是一个长相普通的女子，故事还会走向同样的结局吗？<笑>所以这个就是说，这个话虽然就挺无厘头的，但是我觉得它道出了一个真相，就是我们心中的这个原型。一定是最美的，嗯嗯，嗯就是你心中认为的最美的，<对>就是他，章子怡的这个脸，<对>就是他的那个黄金的比例，跟他那个就是恰到好处的那个骨相美，对对，甚至是他，那个，甚至
1: 是她那个，就是说就不对称的部分，对吧？就是甚至她不那么完美的那些<对>那那那些地方，都构成了他这个脸的这个这个这个魅力所在
0: 。哦，对，他就是一个印象，他就是一个完美的那个<对>你爱情的那个印象。
1: 我我那那天看的时候还还特特地注意到一点，就是说以前我觉得小时候第一遍看的时候，就那个男主角好丑啊
0: 。哦， oh, 对对对,对
1: ，对然后但、就是<笑>但是你你你再看一遍，发觉说啊，就是那样一个人，这他他应该就他就应该是那样一个人。他如果太帅的话，这个片子就不对了
0: 。你让我想到了什么？就是想到了那个<吗>那个岛国
1: ，哦哦，岛国
0: 当中都是男优很丑，嗯嗯嗯。如果男优太帅的话，观众是无法代入的。就我的我的女神，我我的那个这个喜欢的这个女优，在和一个这么帅的男人在卿卿我我，我知道这件事情不可能发生在我身上，因为我是一个死肥宅，所以所以这些大公司的当中，就是选的这个男优都偏向于普通人，或者比普通人还要差。嗯，这样的话，嗯、观众就能想象到我可以占有这个女优的情况。但
1: 是我真的很想吐槽一点的是，<笑>我很想吐槽点是，就是所谓的那些看那些片子的那些。叉叉们，我甚至不想用些什么名字，啊<笑>就是、但我觉得就看这个片子本身没有问题啊。我只是在说，如果他们需要投射到这样一个长相普通的这个男优身上才可以，那什么什么有比较有兴趣的话，那他们真的就是可以无视现实生活中自己这个尺寸的短缺，而直接幻想出啊啊，我我就跟那个片子里边那个男优一样的那个，你知道吗？先天条件吗？可别忘了，那些男优虽然脸不怎么样，先天条件可都是不错的呢。嗯。
0: 那那是肯定的，所以我
1: 就很想吐槽啊，<笑>就是说你们说哦哦，因为他长得丑，我就可以移情了，但是人家那个东西很大，你有吗
0: ？哎<笑>，这你就说到了一个男人的集体幻想，没有一个人真的觉得自己小。哦、很早之前，在网上有一个被群嘲的一个人，就是。有人发表了一个评论，说说了什么骚话呀？说让那个跟一个女网友聊骚，说到了呃，让你哪天让你试一试我十四厘米的那个什么什么什么大宝贝什么的。<笑>就是他用一种很骄傲的这个语气说出来，然后下面就有很多人觉得很莫名其妙。上面还有人问说不懂就问啊，就是十四厘米很长吗？然后下面有一个人特别好心的科普了一下，说十四厘米在中国男性的平均尺寸当中不能算短，是一个平均水平，是还可以，是及格的。但是不能说我的这个大宝贝或者是很骄傲，就好像说你不能说我一米七五的大宝贝。高个儿一样<笑>，就是没有一个人是承认自己是小的，都认为自己至少是平均水平，甚至认为自己是中等偏上
1: <笑>。OK OK， 那后来说到这个这个我的父亲母亲这个男主角，我之所以觉得他很很对，不是说他丑或者不就是帅或者不帅。第一，他肯定不是不能是个帅哥，如果是个帅哥的话会很违和。嗯，就会如果是帅哥的话，他因为他的这个人工感会过强，就这个故事，因为这个故事本身就已经，就像我们说的，已经就是美的不，就是怎么讲，就 too beautiful to be true 了。那你美的不像不不不真实了，那你再加入一个人工的这个帅哥的话，就是这个这个片子就可能会有点过于失真，就导致人家没有办法进入了。对。那我想说他比较对的一点是说他那个，就他那个那个那个那个形象，就妙就妙在他既介于他既不是一个。就是你看，章子怡是一个绝对高于现实的这么一个一个一个一个,一个原型，投射，就像刚才说的，是一个完美的一个一个原型，而这个男的，他恰恰是一个非常真实的一个人物。他这个真实不在于说他丑或者是帅，他真实在于他的那个那个那个形象，他的那个表表述方表演方式吧，就整个这个人这个 whole package， 就整个这个包装，<对>就是说他他没有他比那个乡下的人要。知书达理一点，但又不是我们现代人印象当中的所谓的大学生、有文化的人，他就他把这两两两者两种身份融合的非常好，
0: 又土又洋的。啊
1: ，对对对对对对对对对对对然后他就是那种，就是说你会觉得他这个人身上就有有一些怎么讲，就是就很很妙，他有一些先进性，然后他也有有一些传统性，就是会有会有这样一种就很妙的一个恰到好处的那种感觉。就是你你你年纪再再大一点了以后，就是再去看这个这个演员形象本身，就会觉得很妙的一个点。就是不得不说，就国师他在那个 casting 方面也一直很有一套。
0: 对，起码在
1: 以前，起码在早年
0: 啊。是是是，刚才说到这个，哎呀，我就是忍不住，我想又说一下这个这个话题，就是说到这个的这个问题。哎
1: 呀，等一下，说到这个 XP 的这个问题
0: 啊，对，说到这个 XP 的问题，嗯，就是从这个电影里面，我感觉我看到了一点点。就是好像这个国师在表达一种自己这方面的偏好
1: 啊、哎，有的有的。其实每一个导演，<是>其实每一个导演都会在自己的片子当中有意无意的露出一点自己的这个 X P 的这个、嗯、这个、这个、这个偏好来，都都会的。嗯，
0: 嗯就我委婉一点说啊，<是>如果把这个角色性别互换，嗯、这就是一个变态。对，就是这个这个招弟的那种那种凝视。那种主动，嗯、如果如果招娣是一个男性，嗯、来的是一个女先生，嗯嗯嗯、这这就是一个，<笑>这就是一个偷窥狂啊，这是一个变态，而
1: 且就很可怕，就是你会觉得就是真的是被一个就是说打也打不掉，嗯、那个那个甩也甩不掉的一个死变态，跟就是就是简直是噩梦，对吧
0: ？对，你想想，在那个那么美丽的那个田园上，然后有一个男人，就算他长得很帅，他每天跟踪你。对<笑>。然后，然后你去他家吃饭的时候，他还逼问你，你见没见过这个青花碗？你,你想想，你脊背发凉啊！就是就是在这个国师的这个 X P 里边，或者是这个他表达了大多数这个男性的一个愿望，就是非常希望女性主动的，就是而且是一个漂亮的女性，就是这样的主动、这样的执着的这个女性，对于男男性来讲是一个。非常难以拒绝的一个点，就就是那句老话嘛，就是男追女隔层山，女追男隔层纱。就是但凡有一个美丽的女性主动的话，对于男性来讲，哇，一击必中、嗯
1: 。嗯嗯嗯嗯。<笑>但是我觉得就是说，我又说回这个国师比那个就交流纯粹的地方在于说，他把这他没有把这种主动做任何的包装和修饰。因为你知道，在传统士大夫的审美里边，他们会用一种包装和修饰的方法去去去，就是说白了，就是传统士大夫的审美里边，这个他不希望女性太有生命力，因为太有生命力对他们是一种威胁。你看传统的这个文学创作里边，有生命力的女性，那好一点的是侠女，但是她也算是这个社会的边缘人物，对吧？她不在这个社会主流语境当中。那大多数的都是妖女啊，女鬼啊。这些才是，就是说毫不顾忌的这个主动，就好像那个招娣在这个片子里面所所代表的某种这个形象，就是说这个传统上夫审美里面是是对这种形象是有贬低的，他们会去做一些包装，无论把他这个身份上的这个主流主流性，这个这个怎么讲，就是这个正当性给给剥落。把他们塑造成一些边缘的那个身份，或者是说他们会把这个女性，就是说描述成就是在很多的这个后期的一些鸳鸯蝴蝶派的一些男性作家的这些笔触下，他们会把他们包装成一个，就是表面上看起来仍旧矜持，但是在私底下和他相处的时候会表现出一种一种一种呃所谓的大胆主动的一些什么什么追求性。但是我们的这个招娣呢，她就是真的是她如此之坦荡，她不在乎所有人知道，她没有任。任何的隐藏，就这个是国师他纯粹的地方，他不害怕女性的这种生命力，他在讴歌这种女性的生命力，就包括秋菊打官司也是一样的，嗯、对吧
0: ？是，而且让人感动的一点，我看那个大家的评论也是，就是他喜欢先生这件事全村人都知道了。然后当他这个先生那个被打成右派回来看他的时候，他来到学校门口，然后大家就喊说：“先生，快出来，招弟来看你了。”就是大家都等待着这一幕，大家都在祝福着他们，这一幕也很梦幻
1: 。对对对，是的，是的，<笑>就是说这个，就是你真你的这个真我爆发出来的这个力量和感染力，真的是相当相当大的。那这个东西其实恰恰是所谓的这个儒文化最。你不能说要说恐惧吧，好像也有点那个意思，就反正最排斥的吧，其实就是真我。嗯，其实说到说到国师呢，我们不得不稍微岔开一点点去提一个，在当时也好，或者是在后来，但是近几年很奇怪就没有人这么比较了，就是会把他和另外一个我们很熟知的和他同时代的另外一个大导演，就是亚瑟他爹，就<笑><笑>一起亚瑟太爹啊，对亚瑟太爹，我们就说亚就简称亚瑟王好了。好
0: 好好，好
1: 好要和这个<对>要和这个亚瑟王一起讨论。<对>那当年呢，其实大家对于普遍来说，呃，这两位就同样也在国际上算是蛮有声誉的这么一个，嗯，我们我们我们本土的这个导演，当时大家的评论其实会不会都会觉得这个亚瑟王好像比国师要高级一点
0: ？嗯，对，好像他有一种文艺的调调。是不是？
1: 就是，或者是说，他有一种文化人的那种腔调，似乎他才更有资格去向这个国际上介绍我们。本本民族的这些什么文化传承、什么传统、什么这种这种东西，貌似是这样的。而且他好像还带有一种、嗯、他的作品里面还会带一点那种知识分子那种那种批判性，就好像显得很高级，嗯、是不是这种感觉
0: ？对我用一个不是特别准确的词形容他，我觉得他身上有一种二代的气质。他
1: 本来就是啊，你这个词很准确，有什么不准确？对他就是二代呀，他就是二代、啊，啊嗯、而且他他父亲就是一个电影导演啊
0: 。我知道，我知道。哦所以之前有那个传闻嘛， oh, 说他的最有名的那个作品有一些嗯那个问题。
1: 坊间传闻有说，亚瑟王此生最有名的一部片子呢，不是他拍的，或者说至少有一半不是他拍的。这个传闻呢，嗯、它基于两点，一点是因为亚瑟王的父亲是一个。在在新中国之前吧，也是一个在民国时期就是一个著名的导演，一个著名的文化人。嗯、他跟他的父亲以一种师徒父子的关系，共同的参与了这个作品的整个的这个创作和拍摄的过程。那他父亲，嗯、我们甚至可以看到他父亲在这个片子里面是以一个呃顾问、超级顾问，然后艺术指导的这样一个身份出现的。因为首先他爹比起这个亚瑟王来说，更是这个片子里面前半部分所表现的那个晚清啊、民国那些时候，嗯、他离那个时代比较近，甚至有一部分的历史他是自己经历过的，所以他更有资格去、嗯、去更了解的、去更写实的去处理那那那那,那些戏和那那些画面。嗯。然后他就以这样的一个身份在这个现场工作。那我们就我们后来从这个片子本身最后最终呈现出来的结果，其实也会觉得说，好像那一段就是更扎实、更荡气回肠，好像更有力量感。嗯、然后后面呢，就有点那种好像从中段开始就一路开始泄这个劲儿，就一路泄泄泄到最后。你最后唯一觉得这个片子还能看得下去，就好像是他前面那那那些东西。就是积累的那那,那些力量也好，积累那些情绪足够多，即便泄到最后，你依然好像还能很还能咂巴出点余味来，似乎是这样的感觉。嗯，所以就基于这个呢，就有人说，其实这个大家都觉得比较好的，就整个这个片子里面最有价值的那一部分，其实是亚瑟王的父亲拍的。嗯。然后另外一个理由就是说，没有一世界上没有一个导演可以在这一辈子，而且在他那么年轻的时候，创作力这么丰丰沛，然后那个身体力壮的时候，拍了一部满身世界的高质量作品以后，他这辈子再也拍不出任何第二个可以可以和可以与之，都不是说与之抗衡，可以够得上那个东西的东西都没有。这个也是一个让人觉得百思不得其解、不符合现实逻辑的一个一个一个原因
0: 。确实是，就是连在一个梯队的对都没有,都没有对这个真的很让人疑惑。嗯对这个理由是我最认可的，就是在我这里，我觉得这个理由非常重要
1: 。嗯，所以你反过头去看，就是说那部最有名的那个片子，就是后半部分你觉得不太好看的那个部分，你先仔细回想起来，如果把它单独剪出来，你回想一下那个画面，反而跟亚瑟王后面拍的片子，哎，是一个梯队的了，是一个水平的了。<笑>你想一想，是不是那个感觉？
0: <笑>好像是。
1: 是吧是吧？你可以有空，如果那个各位听众想做这个实验的话啊，大家可以就是说把前面跳过，就从你觉得比较难看那一段开始拍，开始看，看完之后再立刻去看一部《亚瑟王》，就是后期你觉得比较难看的片子，哎，你会发觉他们是在一个水平上的，就是无论是镜头语言还是对演员的调教，都是在一个水平上的，一下子就说的通
0: 了。<笑>不过这些还都是推断啊，都是推断推断推
1: 断,推断，是是是，
0: 哎、就是就是你不是提到这个《亚瑟王》吗？还提到这个、嗯、这个国师，嗯，你就觉得他们两个拍的片子。除了文艺色彩，你觉得他们可比较的点在哪里？
1: 我们就说那个国师早期的片子啊，我觉得可比较的地方，可比较的地方就是他们的那个那个地位和国际声誉在当时是并驾齐驱的嘛，对吧？绝代双骄的嘛。<是>但只不过当时的国人，或者是说我们小时候作为还还本身不作为这个所谓的文艺作品的这个生产者，只是作为一个一个文艺作品的消费者的这样一个文艺青年，以当时二十多岁、十几岁人狗不分的这个这个这个审美的局限性去看的话，也会觉得说啊，国师好土。然后国师在用这些啊，怎么讲，就是中国人。原罪或者是一些落后的东西，在消费我们的文化，在向。是就是像国际上去谄媚啊，展现什么所谓我们我们落后的奇观啊什么的，而亚瑟王他就好像是才是呃从不同的角度，既从批判又从这个什么歌颂和颂扬的这个角度，从不同的角度都向大家更加呃更加完善的、更加有就是更加高深的向大家去介绍了我们这个文化，似乎是有这样的感觉。就年轻的时候我们也是这样想的吧，嗯、应该你也是吧？嗯
0: ，对我确实是觉得国师的那几部片子确实是土，嗯，对他的印象就是这样。
1: 但是我们我们前面其实。是也讲了那么多，就是关于我的父亲母亲彩色的那一部分。其实现在以我们现在的这个年纪和阅历，回过头去看的时候，才觉得年轻的时候自己大错特错了吧
0: ？是呀、啊，果然是<笑>离谱，<笑>果然是 too young, too, simple,
1: too s i m、
0: uh, <笑><笑>啊、是真的好。<是>嗯、所以
1: 就是他跟。就是国师跟亚瑟王最大的区别，我觉得可能就是一个是真，另外一个你也不能说他是伪，但是就是亚瑟王身上他恰恰带有的，嗯、我们假设说，我们就算说那部片子是他拍的，或者那边那部片子至少有一半是他拍的，那个片子所要讲的这个主题啊，所要讲的这个东西，你仔细想想，它其实就是我们我们之前。在那个彩色部分讲的，就是那些那些文化的陈科，那些文化的死皮，就是那些被代谢下来的东西。然后，然后你依然就是说，你不能说自欺欺人吧，因为它也不能说完全都是毫无营养价值的，它可能可能有一。点点营养价值就跟那个对吧，那个 t r a d i t i o n medicine 一样，就是它你也不能说它一点点用都没有，但是它仅有的这个一点点用是是在安慰剂层面上的用呢，还是什么真正的就是说对人的这个身体，像那个鲁迅说的对吧，就是说我要用医药救救救国民救不成，还是要用文学救国民？就这个这个东西到底有多少价值，我们其实是不知道的。但是当事人或者是说当时的这个我们，或者是说亚瑟王这样的一类群体。他们以以以以知识分子，或者是以所谓的啊、呃、文艺作品、文艺载道的这个文艺作品来自居的创作者自居的这样一群人，他们对这些嗯，他们所展现出来的这个对这个传统文化的这个迷恋性啊，跟国师。嗯在我的父亲、母亲，包括秋菊打打官司这样的片子里边所展现出来的这个真，这个、这个、这个不加去、不加去修饰的这个生命力，这个生命力可能它本身带有，就是说这个民族，因为它有很多苦难的历史当中，而、而、而有的那些，不管是一点点的恶、一点点的奸猾、一点点的什么，它也没有试图要去。去修饰、去去掩盖这些东西，它就是以一种也不能说原生态这个词，它就是把它所看到的、把它所想、所想想象过的，然后他觉得有价值的东西展现出来而已。就是这个很妙。当你一旦就是说所谓的，嗯，把这个自己的意识从这个文化语境。的这个这个乘客当中跳脱出来的时候，你再回看国师，恰恰发觉国师的价值是在于他身上有的那，就是我们刚才所说的这些死皮、这些乘客这些东西，在他身上，在他早年作品里面是极少的。嗯，所以说到回到这个我的父亲母亲这个片子里边，就是说他他那些死皮，就是那些我待待会要讲的，就是黑白影像所呈现出来的部分，但是很少，我们几乎可以忽略。如果你不想看的话，前后黑白那些东西不会对你在在你的脑海里引起什么太多的这个这个反反响和什么这个，因为你你你的所有的经历，所有的这个这个你的情绪都是在被那一趴彩色的那那那那个那个、那个、那个美好的愿景，那个美好的人物原型所调动了。嗯，你你你是不需要思考的，就是说国师有些有有他早年的有些有些片子，他之所以原型就原型的，但他不需要你思考，他只是需要你去感受。他甚至没有一个非常完整的什么跌宕起伏的故事
0: ，对，嗯，对，嗯、我看评论的时候也是有很多说的，这剧情简单啊什么的。嗯、这个我的父亲母亲的剧情极其简单，而且甚至章子怡这个角色都没有几句台词，嗯，而且我还要吐槽一下，就他，就他唯唯就是唯一的那几句台词，跟这个这个这个先生的教书先生的对话，我觉得他那个台词说的好烂。哎
1: 哎呀，但是但是但是他真的就是你看他这张脸，真的是老天爷赏饭吃
0: 啊！对呀、啊，就是哎呀，足够，就看这张脸就够了，就那几个镜头，回头的镜头可以的。
1: 而且，啊就是、而且他，而且他那是他那个还在上大学，就是他的处女作哎，他处女作能<对>就是说他的那个镜头前的表现力能到这种程度，就真的就是就非常了，就是天生的就非常了不起了
0: 。咱们对这个大国师就是刚才就是包讲比较多哈，但其实这个片子里边还是还是有一点就是不是那么完美的地方，这是我觉得这是当然哈，不是吹毛求疵，其实就是因为看到了这个影片彩色的部分那么的好，就希望它能够更好。
1: 彩色的部分真的。就像你跳进了一池就天然的那个温泉，然后洗净尘垢那种感觉，然后但是那个出来，你回到这个现实生活当中，你依然沾了一身尘土，然后身上的老坑就是还是会越积越多。Yeah. 就就是就是就是黑白和彩色的这个区别，对，这就是所谓的这个乌托邦和这个现实的区别吧，可能就是这样
0: 。按、嗯、这个啊，就里边有很多章子怡，就是招娣的那个大特写，而
1: 且很妙的是他，她叫招娣
0: 。对对，她叫招娣<笑>，而且而且而且
1: 而且最妙的是，他妈根本就他妈的开明程度根本不像是一个会给女儿起招娣这么洋的名字的老太太，是是
0: 是，她就是一个非常现代的老太太。对对对，就,就是女
1: 性是女性主义爆棚，就是非常会从那个就怎么讲，就是说会从自我自我出发的，而不是从从他人出发的这么一个，就就不是从去符合他人标准出发的这么一个老太太。所以这样的老太太怎么可能会给自己女儿起名叫招娣
0: ？对,对，就她的表表现出来的那种豁达，就是对自己的这个孩子的这个维护，我甚至觉得她可以，她可以接受招招娣儿出柜。对，
1: 真的。对对对，你这个说法好妙！是是是，你会觉得这个老太太什么、呃、什么都可以接受，她看特别开
0: 。对，反正她也看不见了。对
1: ，然后你反而觉得这个招娣老了以后就，就老了以后就变成了一个很传统的裹小脚的老太
0: 太。对，<吧>嗯、这也是章子怡台词是普通话，然后那个到那个老年的时候又变成了有口音的，就完全是两个人。
1: 他妈，他演他妈那老太太那个北京话，北京口重<对>
0: ，<笑>北京口音特别重。<笑>我就我感觉他随时就要说。那个来呀、啊，妈给你包饺子是那我哎，我不知道是不是我这个解读过度哈，就是因为就是刚才就是说到这个章子怡的那些特写镜头的时候很美啊，就是他有很多就是呃呃那个回眸。然后那个看这个教书先生的那个镜头，嗯、我在这个镜头里边不仅仅看到的是这个招弟儿在看这个先生，我好像看到了这个男性观众，特别是这个国师对女性的这个凝视。
1: 当然，当然，当然，嗯、他的那个镜头里边，就是他拍那个巩皇也是，也是充满了这样的凝视，但他这个凝视就是有点。就一个是他，就是我觉得就华语世界里边啊，你当然就是除了那个李安，嗯、因为李安太特殊了，我们就,<对>就我们先不说那那那一趴，我们就说这个华语世界里边的这个性取向为异性恋，可以百分之一万证明是这个异性恋的这个男性导演当中对女性的凝视。跟其他直男导演区别最大、最不一样的只有两个人，一个是王家卫，一个是张国师。
0: 嗯
1: ，王家卫的那个试点就是一很妙，他的试点一直是一个就是小男孩的那个低视角， uh, 就是看那个跟看妈妈的朋友们、看姐姐的朋友们的那种， uh, 就是躲在桌子底下看那些大姐姐、看那些成熟的、妩媚的、风情万种的这个女性的这样一个视角
0: 。哦， uh, 你这个比喻好好啊，我一下就明白了，确实是这样。
1: 嗯,嗯，然后呢，那国师那个视角也不一样，嗯、国师那个视角他也。就是他也不是那种传统士大夫看女性的那种视角，他也有一点那种像是一个就崇拜圣圣母玛利亚的一个。
0: 对，这就是我一开始说的。<笑>他虽然
1: 这个视角里边也有就是有有那个性的成分，一定是有的。但是就是说，在有性的这个成分的同时，它有一种就是说崇拜感和一些一一种一种膜拜感，就是祈求女神赐我与赐通通过性行为赐予我力量吧那种感觉，就是那种对对女祭司嘛，因为因为在在在很多那个传就是就是文化原型里面，女祭司是要通过性行为去传播神性的嘛，对吧？
0: 就就就说这个拱皇跟这个这个招弟的这个形象啊，他们的这个。个镜头，我就觉得他其实是在拍母亲。
1: 对，因为这个镜头是是有点痒的，有一点点微微的痒，那个大特写，你不觉得吗？对，嗯
0: 。所以就是他其实表达的原型，就是第一阶段的原型，是夏娃原型。嗯嗯。嗯嗯因为海伦原型就是第二阶段，其实是代表的是性欲。嗯
1: 嗯。嗯代表的是,是妻子，或者是妻子，对吧？
0: 对对，对嗯、他更偏向于性的那一部分。嗯、但是在这个国师的这个镜头里边，就是这个。很少，你说要有的话呢，嗯、也是这个恋母情节的那种性
1: 。哎，是是是是。是
0: 是对，他就是感觉真的是不一样
1: 。嗯，他其实有你你能感觉到他在这个就是有力量的这些伟大的这个女性的人物原型身上吸吸取了这个养分和被滋养的这个感觉非常的明显。嗯
0: 嗯是，那好，嗯、这这段彩色的我们已经讴歌的足够了。
1: <笑> OK OK， 那我们就要开始讲这个黑白的部分了啊。讲这个黑白的部分之前呢，因为他他，因为我们刚才也在这个回述这个剧情的时候说了，他黑白的这个部分主要是在讲一个葬礼的呃前后的这么一个一个事情。那说到这个呢，其实我我我有点想想说一下，就是说我自己最近就是经历的这个呃怎么讲，去亲人的这个葬礼的这个事情吧。我觉得还可能跟这个话题还有的。有的一聊，或者是说有一些内在的联系。我是跟那个星星讲过的，你觉得有有一些内在的联系吗
0: ？有有有、就是吧？冥冥之中的联系。
1: <笑> OK OK， 那我就我就先简短的讲一下，就是说这个我我亲人的这个这个葬
0: 礼啊。啊，你你要讲吗？
1: 呃，我就讲其中的一部分好了。好呀，好呀，就是关于海葬和这个入土为安的这么一个一个一个小小的一个一个矛盾吧。好呀，嗯,嗯，首先呢，就是说说到这个亲人的离世，其实这个亲人呢，他在呃去世之前，就是说甚至他在很年轻的时候，就很十十几二十年前。呃，有时候开玩笑，或者是大家闲聊天的时候，他就说过，他很清楚的，不止一次的说过，就是因为家里很多人都听到过他说过这样的话，就说他希望自己死了以后能够进行海葬的这么一个仪式。嗯、那他就觉得说啊，这个他一一一来就他当时的表述意思就是说，反正这个。墓地这个东西也不是永久产权的，说白了，对吧？对、啊，你要那个不停的那个什么去交费，他觉得这样花这种钱没啥意思。然后呢，第二呢，他又觉得是说这个反呃，他最初的啊，他最初的这个说法是说要那个扔在这个黄浦江里边，因为他觉得黄浦江是我们家乡的这个母亲河。嗯哈哈哈，<笑>他就觉得说啊，这个这个这个就是扔在黄浦江里面，但是我们觉得扔在黄浦江里面可能就是不太被允许吧。总之，然后他就说说啊，那就是如果有那种就是说规定的那种可以去海葬什么的什么的，他就觉得就是如果是这样说话是最好的。那当时就是说大家的人都人人值壮年，就是大家也觉得就是说这是一个说法。然后呢，他呢生病了以后呢，就其实在医院里面就相当于是瘫痪嘛。瘫痪了大概有四五年这样的一个时长，嗯、然后尤其是到他去世之前的一年半载，人几乎是没有意识的，就没有一个正常的思维的这个意识，其实就跟半植物人差不多。嗯，呃，但是比植物人好一点，他还有自己进进食的，就是说这个。呃，生物本能的那一些运作还还还在，但是意识和这个就是说这这些东西可能就没有了。然后呢，那自然在这样的状态下，他也不可能在临终前有什么很清晰的遗愿了。那总之呢，他这个他去世了以后呢，家人就说，那我们就那就准备那个准备葬礼吧。那又是在这个疫情期间，大家本来就是想说一切从简。那有来问我这个事情呢，我就说，既然我就想起了他以前说过那个话，而且这个话不是对我一个人说的，就很多人都听过。那我就说，我就跟家人说，我说那我们就遵从他的这个意见。那既然说海葬，那就海葬呗。然后那家里人觉得说，啊也也也对啊，因为反正毕竟他那个说以前说过这样的话。好了，那然后就去什么该该火葬，该火化火化，该怎么怎么样了。然后呢，在这个火化期间呢，在这个殡仪馆呢，就就他就听到了家人就听到了不同的这个说法，就一堆人过来说：“哎呀，千万不能海葬啊！说中国人哪有那个海葬的？然后说那个说那个这样对那个子孙后代非常不好啊！然后又说那个说说那个反正主要就说对子孙后代非常不好，有各种就各种这样那样的这种诅咒啊，反正就连哄带吓，然后就把家人就吓得不轻。”然后呢，家人就开始犹豫了。家人就说：“哎呀，说这个事情好像不太好啊，我们要不要还是不要海葬了？”我就很疑惑，我想说这个事情，这个事情我觉得没有什么好好好探讨的必要吧，没有什
0: 么可商量的。而且你们都是对对对你们都是谁啊？就是对
1: ,对,对啊对啊。然后而且就是说，你有一部分的人就根本就是这种殡葬公司卖墓地的
0: 人
1: 家<笑>，人家这是人家有个要要完成 KPI 的好吗？<音>当然对你说不要海葬，而且关键是我我们真的还去问过，就是在上海政府呢是有这么一个就是公益的，由政府组织的一个公益海葬的这么一个合法的这么一个呃活仪式的，就是你先去那个政府部门登记，然后每年可能有有登记的这样一批需要去海葬的一些一些骨灰，那一年有一次，然后呢你只要付一点点的钱，还是免费的，我忘了，反正就几乎相当于免费吧，你可以理解成。因为它是公益的，报上名以后呢，到每年有一个统一的时间，然后呢，政府会把这些家属，然后要家属带上你们的骨灰盒，就是你们那个亲人的骨灰盒，然后呢，就是坐船到这个入海口，反正就是东海的入海口也不知道哪，反正就是一个政府组织的指定地点，然后呢，让你们举行这个海葬的仪式，把这个还会发这个花瓣，把这个鲜花给你们和这个骨灰就是融合在一起，然后撒掉，嗯，就是这么一个一个。就很好呀我我，我觉得很好啊，好真的超好、超级好的、
0: 嗯
1: 好啦，然后但是家人不同意啊，但是因为因为我也不在，我也不在上海，就边长莫及，我也、嗯、没有办法强制执行这个事情。然后呢，家人不同意呢，我我一开始是跟家人就是就是真的是吵好好的吵了一架，说说我觉得你你你就是我们这样其实不对。就第一，我们就先别说，呃，我自己个人觉得就是说海葬很好，那就算不是我个人觉得，那也其实真的是有死者生前的这个遗愿的。然后呢，家里家里人就说说啊，说但是我也听其他亲戚说说这个毕竟是那个呃十几十年前说的话啦，说那他万一在死前改主意了呢？我操<笑>！我听到这句话以后就火冒三丈，好吗？嗯、我想说。What？ 他死前是精神状态不，就是说已经失去意识的这么一个一个一个状态。你指望这样一个病人能能够表达出什么自己清晰的意愿吗？你们无视于一个人在壮年的时候，就是说灵魂身体都在最佳状态的时候发发表了自己对死后的这个这个这个想象的这个这个遗愿，完全无视于这个，而要去说什么什么他没有在死前改过，呃他没有在死前重生，他要海葬呀。万一他那个时候心里想改变主意了呢？你没白我你就一万头草泥马，甚至十万头草泥马奔奔过的那种感觉。哎、是，我一开始还在那个据理力争啊，然后然后呢，那个家人就说，家人说，哎呀，我也在犹豫啊，说我这个海葬的这个名额，我已经报上去了，我还没有申请取消呢，说但是我这边也在看着墓地啊什么的，嗯、然后我就连续跟他吵了好几天。然后吵了好几天之后呢，我就发觉一个问题，我就发觉他越来越偏向，就无论我怎么跟他说，甚至我越跟他坚持，我希望亲人能够海葬，呃，我的家里人呢就越来越倾向于土葬
0: 啊。
1: 然后呢，然后呢，他就后来呢，他说了一个，他说了一个事儿，让我就是有一个改观。让我就不再坚持了。就是他说啊，他说那个自从人家恐吓他，但他他没有用，他不觉得人家在恐吓他，我觉得人家在恐吓他。就是那些劝他土葬的人，我觉得是在恐吓他，他自己不觉得。他的意思就是说，他听那些人说完之后呢，他就开始做噩梦。说本来亲人离世的时候他是没有做噩梦的，但是呢，自从说了要海葬，然后又被人说了一些海灌输了一些海葬如何不好，如何那个什么，就是是死无葬身之地啦、啊，什么就是就是说那个什么就是说冰冷的海水啊，怎么怎么样啊，什么什么对死者怎么怎么灵魂不好啊，什么什么对后后代什么，对他就受了这个心理暗示，开始做噩梦了。哦。Oh. 那他开始做噩梦呢，我就我就觉得说啊，这个事情如果是对活着的人造成了这个直接的这个影响的话，那我就不坚持了。那我就跟他说，毕竟还是以活着的人为主，对吧？我说我说人都有两种，就是说一种是是这个人本人在这个生前对自己的那个死亡的这个死后有一个有一个想象，那这个想象是是。是这个人本人的这个意愿，但是另外从这个现实层面来讲说，说那人死了，他没有办法去伸张自己的权利。至于亲人和后代如何要为他这个举行葬礼的话，其实也只能看活着人的意思啊，对吧？对，
0: 这个没毛病啊，没问题。对
1: ，那我就既然说我说你既然开始做噩梦了，影响了你的正常生活、睡眠质量，第二天早上起来头昏脑胀，晚上夜不能眠。我说那你如果为了求你自己心安，我说如果是不是你买了墓地？把他安葬了，你就不会做噩梦了。他说是，我说那好吧，那时候那我就就就随便你吧。对啊，啊好了，我的故事就分享到这里啊，就说说到这趴就 OK 了。嗯、然后呢，从这个从这个葬礼的这个影子开始呢，就就说回到这个我的父亲母亲这个黑黑白画面关于葬礼的那一趴，他其实有一个很妙的这个。东西在啊，就是我们刚才虽然已经说了很多，就是国师他他其实是受这个儒的这个士大夫那套教育影响比较少，或者说他没有受过那样的系统教育，嗯、但是呢，作为这个民族记忆的这个共同共同的这个传承者，我们谁都不能就是怎么讲，就是逃脱完全逃脱这样的影响。嗯，那这个问题其实有点奇怪，就像我们之前问过说。爱情是什么？哈，我们居然在一部爱情电影里面，现在要问说，你觉得对于中国人来说，死亡意味着什么？有前提的哈，就是说，完全是从一个就是说中国人的这个角度，就抛开你可能受到过的一些，呃，这西方思想的这个影响，我们纯粹说从从很传统的这个中国人的这个这个这个传统的视角来讲的话，觉得死亡是什么？中国人怎么看待死亡？
0: 哎呀，我不好给一句话的定义，但是我给
1: 给几句话的定义行啊，就不一定是定义，<笑>就说说感觉嘛。嗯、我就
0: 说说感觉吧，我觉得死亡对于传统中国人来讲比出生更重要
1: 。嗯嗯，嗯是的，
0: 死死亡涉及到一个体面的问题，出生没有体不体面的问题
1: 。嗯，哎，你这个角度还蛮新颖的，但恰恰是也是我想讲的这个问题的本质就是体面。但是你，但是人死了嘛，嗯、死嘛就死了嘛就死了。这个体面是谁的体面呢？嗯，对吧？这个体面是活着的人的，啊、就是说是所谓的半办葬礼的人，这个操持葬礼的人，这个跟死者有直接的这个亲属关系的人的体面呗
0: 。是，所以说红白喜事嘛，哦嗯、这两个事情都是、嗯、都是要体面的，可以放在一起提的。嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯然后呢，我就想到了这个这个我的父亲母亲他，他他黑白的部分一头一尾嘛，其实就是围绕着这个他的父亲的这个葬礼来来开始的。嗯，那这个这个事情特别有意思，就这个事情呢，你你你虽然从剧情上来讲，它和当中那段呃我的父亲母亲的这段彩色的浪漫的，充满了理想主义的这样一个田园诗的一个爱情伊甸园的这么一个爱情。貌似是有一个逻辑上的关系，就是因为我知道了他们的爱情有多美好，所以呢，我回过头来就是说要把父亲的这个葬礼就是办的体面。貌似是这样的，有这样一层逻辑。但是呢，你再仔细一想，我们放在现实、现实的生活当中，现实层面上仔细一想说，哪怕你跟你的父亲，就是哪怕你的父亲母亲没有这么甜美的爱情，哪怕你的父亲母亲是那种就是是婚姻感情极差，然后每天鸡飞蛋打，就是这个葬礼你依然得办。可能依然得办好，<对>而且搞不好呢，就是说，其实我们也听过很多这样的故事，就是说，你看到很多这种孝子贤孙的这这种葬礼，你光看这个葬礼，心想说呀，这对父子，这个这对夫妻生前感情得多好啊，得好成什么样，他才能什么哭得这么伤心，才能把这个葬礼办得这么的这个这个这个隆重体面呀？但其实往往你在八卦一下、打听一下，发觉并不是这样。的。是，就是这个跟跟这个生前的是是什么关系，是怎么样的？你不能说一点都没。没有，有些人可能会直接反映到这个葬礼上，但是对于大多数来，大多数中国人来说，尤其是你刚才说的，就是关乎体面的这个问题，真的可以把其他所有的和与不和，呃，一辈子的这个这个什么高兴与不高兴的事儿，都暂时放到一边，咱们先把这个体面的这个事儿办了，因为这个体面呢，是我们活着人的体面。嗯
0: ，对，就这个电影说的话，前面一段跟后面一段黑白的部分，我有点稍微有点看不下去。对，啊、呃，对。有就想快进到彩色部分
1: ，因为而且就是说，我觉得还蛮奇怪的是，他这个人物啊，就是招娣这个人物，其实是是割裂的。对，就是她唯一好像貌似貌似是这个延续性有延续性的呢，就是说这个女人依依然依然很轴，就她年轻的时候为了追求爱情很轴，然后她老了以后，她那个就是为了她丈夫能够能够，她一定要她那个丈夫被人抬棺完成那个就是老法的那个那个、那个、那个葬礼叫魂抬棺扬帆什么的，就是完成她心目当中这个仪式，她也很轴，她也不管这个现实条件允不允许，就是说有没有年轻人，<对>然后。总总之，叫办这个事儿，就貌似这个。这一点是说得通的，貌似这一点是延续下来的。但是你仔细看，<对>这个执拗和那个执拗的本质是不同的。因为在彩色部分呢，这个章子怡演的这个招娣，她的那个执拗是对自由的，对从自我的本心出发的。我要这样一个东西，我向往它，我憧憬它，<对>我追求这个人，我追求这个人他背后所象所象征的一些美好的这些意义，所以我奋不顾身，所以我执拗，我不管别人怎么说，我也一意孤行。但是。到了这个黑白的这个部分，他<对>的执拗就变成那种啊，熟悉的味道，令人窒息的熟悉的味道又出现了，<是>一下子就回到现实中。这个老年的这个招娣所呈现出来的这个执拗，就是我们所熟悉的那种令人窒息的长辈的执拗。
0: 这个美好对美好一下子就没了，就是彩色部分的那个招娣，他是他是冲破了枷锁，他是为了爱情奋不顾身，他<对>在这个那个五八年的那个年代，然后敢这样自由恋爱。而且在旁白里边反复强调了啊，那个那个谁，那个孙红雷反复强调说，我的父亲母亲在那个年代就是惊世骇俗，谈了这个自由恋爱，就就感觉就好像说是在彩色部分，这个招娣就是说我不要带这个。枷锁，我要勇敢做自己。然后到了黑白部分，老太太说：“来，把枷锁给我戴上。
1: ”对，她就跟他儿子说：“你给我戴上
0: ，<笑>对，快给<笑>、就是就是、我戴上
1: 。”我戴上了，你也戴上吧。嗯，对，嗯、我觉得可能就是有一些那个听众，或者说是有一些这个这个片看过这个片子的观众啊，他们他们可能会在这里会会会觉得我们说的不对，会杠我们。他会觉得说啊，老年老的这个老太太的这份执拗，依然是那个基于对她的那个丈夫最深沉的爱，因为如果没有这份爱的话，她不会要求说这个葬礼这么。反腐这么这么走这个仪式呢，那难道这还不证明说说这是承袭了他们那个黑和那个那个彩色部分的那个爱吗？但在这里，我其实恰恰要说的是，我们回到这个回到这个葬礼本身，回到刚才我们聊的这个话题啊，我其实想有点想说这个就是传统为什么要说传统中国人对死亡的看法呢？它其实就牵涉到这个儒这个儒教他，它对就是对死亡的定义。但是呢，这个这个话题说起来呢，又有点有点复杂，因为儒教它本身在发展的阶段也经历过不同的。怎么讲？经历过不同的时代，它带有不同的这个时代的烙印，带有这个不同的时代的需求。所以呢，我们统那么笼统的去讲这个儒教呢，似乎也有失公允。但是我我其实是我们恰恰就是说来讲，就是我们每个人心目当中，无论你有没有受过这个传统教育，我们刚才也提到过，就是国师和亚瑟王他有一个很大的区别，就是说国师他的成长环境他是没有，恰恰是因为他没有受到过那个那份。我们甚至是打引号那份良好的教育，嗯，那份良好的精英知识分子一路相相传下来的那份教育。对，国师是没有受到过，他在成长环境当中完全没有受到过这个，无论是他家庭出身还是因为历史的原因，他就是没有接受过那个教育。然后呢，那个亚瑟王恰恰是就是被那个就是浸泡在浸淫在那个那个那个教育当中的一颗腌菜，一颗咸菜，就都泡对对入味了，<笑>你知道吗？这个入入的很入味<笑>这个亚瑟王是是是是这样一个人。那我们刚才也说了，他们这样两个人，他们呈现出来的这个价值观和这个作品表达出来的所谓的真与伪，我们就不在这再去细部的讨论了。就回过头来说，即便像张国师这样没有经经历过那样教育的人，他依然会在这部片子的一头一尾采用这个黑白的方式，去表达了他对这样的一个传统文化经验的一个不自觉的一个怎么讲附附和和膜拜。嗯，他其实就像就像就像大家有可能会说的说，哎，这个葬礼就是应该这样的。他们会就是说，观众也会觉得说啊，像那个我的父亲这样一个角色，他最后 deserve 这样一个他值得这样一个葬礼。这个葬礼可能就是说，是对他父亲的这个一生的奉献和什么样的一个一个一,个一个一个一个最好的一个证明也好，一个褒奖也好，包括他后来那些学生对吧？桃李不言，下自己沉浸这种感觉，似乎他就是在这个在这样一场葬礼当中，他的价值才被实现了。所以就是说，因为中国人经常会说盖棺定论，盖棺定论嘛。所以呢，就相当于说中国人看重，就像你刚才说的这个这个这个体面，中国人看重的是这个死后之名，因为这个这个死后之名是对你整个一生来判断你这个人有没有价值。似乎你说的这个体面，我们现在回过头来说，可能不不单单是在于这个活着的这个亲属这份体面，甚至还有说这个死人，就是说他他这个葬礼决定了他这一生有没有价值。似乎说你这个葬礼办的价办的有价值，他死前再是什么阿猫阿狗的鸡鸣狗盗之徒，他的这个葬礼只要够体面，似乎就是能够帮他挽回一些面子。但如果这个人一生就是说那个如何那个什么就是功功成无就，但是他如果最后死的时候，比如说他因为犯了什么事儿就受到了什么惩罚，一般来说就是古代被帝王惩罚不允许就是丰厚大葬，或者只能说都不允许那个广告乡里，只能偷偷摸摸人不知鬼不觉的埋掉。似乎他这个人一生之前前面所有的丰功伟绩都被一笔勾销了，因为这个简陋的葬礼被一笔勾销了。你想想看，是不是这个这个葬礼似乎就是有这么神奇的作用？对，所以没既没有受过这样的这样的精英传统文化教育的这个这个国师，依然相信了这一套，所以他才要这么编码。你想是不是这个道
0: 理？是不是这个逻辑？嗯，这个我觉得我还稍微解释一下啊，因为这个我的父亲母亲他是有那个原著小说的，嗯、对。啊，他他其实就是就是可能有听众朋友觉得，那这个原来的故事就是这么写的呀，嗯、所以那人家是改编啊。嗯、但是我觉得这个逻辑是这样，就是这个国师认可了这一套逻辑，嗯、他会用这个就是所有的学生过来给这个老师抬棺来作为一个这个大底，就是最感人的一场戏，其实说明了很多问题，
1: 而且不单。不单单是这个台官，嗯、那个那个文化价值，他用话说，他用台，他用话说出来了，明明白白的把这个就儒家系统下的这一套有价值的人应该要要要要信奉的那一套东西的，他原原白白的就明明白白的讲出来
0: 了。是，就是里边有一句很关键的台词，就是这个。嗯呃，里边的这个教书先生
1: ，我的父亲，嗯，我
0: 的父亲在里边的自己编的一套教孩子的顺口溜，里边有一句很关键的话，叫“长幼尊卑，敬重有序”嗯。嗯嗯，这句话不止一次出现过。嗯
1: 、对，然后这个这句话甚至是整部影片的最后一句台词。嗯。我们刚才就说到这个窒息的这个老太太啊，这个片子呢，在那个葬礼，整个葬礼啊，就是最隆重的烘托到在这个冰雪之中，呃，一群就是来自五湖四海的这个先生曾经的学生为这个先生抬棺，然后走完了这条路，完成了这个传统的。儒家价值观当中最体面的这场葬礼，为这个先生的一生画下了这么一个完满的句号。这也是这个老年的招娣所希望的，就是说，假设说没有这么走一招，她、嗯、丈夫如果只是被这个村长的车拉回来的话，这个葬礼就不够隆重，不够体面，不够去证明这个这个先生一生在这个村里边所奉献出来的这个价值，或者是说，他作为这个教书先生，他应该有的这个<对>这个文化地位。这个文化意义，你似乎不完成这个抬棺走这一遭的葬礼的话，就不足以显现出这一切。对对对，在整个这个葬礼结束以后的，其实这个片子还有一个很小的尾巴，但是大多数的人就是看的时候都不会把这个东西忽略了，因为这个东西太无趣、太无聊了。就大多数大家可能最终就是会被葬礼那个东西，大家有一些文化基因啊，稍微感动了一下那个什么，看到这儿已经结束了，后面也不会在乎再再还演了什么了。其实后面后面还是有一部分剧情的，就是这个母亲呢，就是跟儿子说。你父亲其实一直想让你教书的，但是你最后也没有相当于随了他的愿，你就是去了城里边，然后干了别的工作，然后这个事情就是一直是你父亲的一个遗憾。
0: 对，关键是他儿子上的还是师范。
1: 对，等于说选择专业的时候还是有这个有这个，好像是有这个想法，但他最终没有选择他父亲的那条路。总之，这个事情对老年的招娣来说也是一种遗憾。那我们先不说这个这个遗憾里边有多少是那种一个妻子把对于这个丈夫的爱延续投射到儿子身上，这个事儿是不是合适，我们就不不从这个角度去讲。那我们依然依然还是会觉得说，这个老年的招弟有一种一言难尽的一言难尽的味道，就是就是
0: 大家都懂的那种封建家长的那种窒息感。
1: 对，然后呢，这个儿子呢，最后的选择就是在他就在影片的结束，其实这个儿子是呃回到了这个父亲教书的那个小学校，然后念了一段他父亲写的那个你刚刚说那个儿歌，而这个儿歌就是那句话。
0: 就重点就落在那句话上：长幼尊卑，敬重有序。哇！
1: 然后这个<且>这个片子就结束了，这是这个是这个片子最后最后一句台词。这个这个主题就是最后反复重复的这个主题，包括这个葬礼所传达出来这个文化意涵，跟他整个这个片子最美好的这个这个彩色片这个彩色片段有半毛钱关系吗？有<笑>就很<是>很疑惑。这个就是我我想说的，就是真的好妙。这个片子就是最妙的地方，莫过于这个这份这份这份割裂。
0: 对这个割裂感很奇妙，对你知道，就是看到这儿的观众都是差不多的感觉，而且就是我我是在那个 B 站上看的嘛，他儿子是他那个第二天就要就要回城里了，嗯嗯、然后他是跟村长说把这个村里边的所有的孩子都叫起来来这儿上一堂课，然后弹幕就有人打问号，然后所有的学生问号。就是<笑>这是干什么？为了满足你的这个父亲的遗愿，然后我要被在这个时候叫起来听你上这么一堂课，就莫名其妙，自我感动。<笑>嗯，我觉得这也是可以理解哈。就是彩色部分，应该是国师是用本能。去拍的，然后黑白的部分呢，是为了这个整个影片的结构用技术去拍的
1: 。嗯，我觉得也不完全是，就是你起码能够发觉葬礼那个东西，你依然可以感觉到它的感染力。既然它是感染，嗯、就是说一个影片很直观的啊，嗯、一个影片很直观，它一旦有感染力，就说明拍的人是信的。<去>我以前经常会说啊，说那个就是我们说什么战狼不战狼的啊，就是你在看那个战狼二的时候，你依然就是说你会发觉啊，它为什么那么卖卖卖座，商业价值这么高，嗯、能够引起这么。多人的共鸣，你你抛开所有的这些不同的呃意识形态和价值观去看的话啊，你依然会发觉，你客观的说他是有感染力的。他之所以有感染力，就是因为创作者是信的。你你不得不说，人家就是信这一套，他是真的信。他拍他他拍出来这个自己信的东西就是有感染力。所以你不能说张国师至少在葬礼那一段他是信了的，他是信那套价值观，他是。他是觉得这个东西是对的，他是觉得这个东西是有力量的，就是说他塑造的这个人物值得这样的一个一个一个仪式，他他相信这套仪式所代表的、所盖棺定论的这套文化意涵。所以这个你不能说它是技术，这也某种程度上也是他的本能。但他有一个更有意思的本能，就是说，就是说他把这段东西变成了黑白，尽尽管他信，但是他可能隐隐约觉得啊，这个东西不如那段彩色的东西美好。就是即便它不美好吧，但是它也是有价值的，就是有这样这样这样的矛盾又混合的这样的共同体吧。
0: 冥冥之中吧，也是一个必然的选择。不管是从技术的角度，还是他本能的选择。这个黑白跟彩色的对比都太妙了
1: 对。对我我还想再再再稍微说一个，嗯，也不算是题外话的题外话。就我以前呢，有有一个，就觉得这个儒的这个在中国历史上的这个发展过程当中，他最后融合了一些民间信仰之后，在他的这个生死观上，或者是我们就不说生生生的这个观上，就说这个死亡观上，他传达出来了一种很有意思的这个。价值取向就是永生，嗯，这个我也没有办法，就是再展开讲啊，我只是就提到这一点，嗯，就是欢迎大家就是说讨论啊，或者说是怎么怎么样的。但是呢，我后来又就是随着我就是最近去看一些儒，看一些真正的这个儒家典籍，看他的这个文本，然后我就突然意识到，不是永生，是不死。永生和不死之间其实是有一些很微妙的区别。嗯，所以这个就又很难展开去讲
0: 。对，这个不好讲。
1: 对，所以但是我就觉得说啊，中国人的这个葬礼所要传达出来的最重要的一个意涵就是不死。这个不死呢，不是说这个肉体的不死，也不是说这个灵魂的不死，而是说这个不死是建立在你有后人祭祀你的这个不死上。嗯。嗯，而且这个后人就是不一定是说是你的这个直系的这个后代，也包括当然直系的后代最重要，但是也包括了就是说呃所谓的这个价值价值观当中的这个一等人上等人就是这个师。你作为这个老师，你有这个师的，我们都说头师父一体嘛，就是头师父一体，就是就是儒教当中的就是圣子圣父圣灵三位一体。<笑>我经常会这样这样做类比啊，就不一定准确。就是头师父一体呢，这个这个师也是处于这个文化结构当中的这个上等人。那这个师他就不单单可以拥有这个直系后血缘后代的这个祭祀，他还可以拥有这个他的学生们的这个祭祀这样的。一个价值体系下，就是祭祀的人越多，就是就是越不死。所以中国人对这个葬礼的这个看重是非常非常这个重要的。也有很多就是儒教的这个研究者和这些就是做学术论文的，大家可以去看到，这个是已经在学术界是一个广泛的这个共识。就是说，他们说，如果如果你承认儒教它是有一部分的宗教的这个性质在的话，那他这个宗教的最重要的一个仪式就是祖先崇拜。嗯嗯，这个我相信。就是说这个没有什么好疑问的，对吧？这个应该是一个，就是、就是一个共识。呃，如果你站在这个你是去祭祀这个人的角度，你你就会你你明白，你祭祀是你的祖先，你的祖先的祖先的祖先。Anyway， 总之就是祖先。然后呢，如果你站在这个祖先的这个角度来讲说，说你就拥有后代这件事情就变得无比的重要，对，对吧？就是因为似乎是只有只有后代祭祀你，你才能不死，你才能成为这个被祭祀的对象。所以这什么什么不孝有三，无后为大，所有的这些都是。说得通了，因为如果没有人祭祀你的话，你就死了；只有有人祭祀你，才能不死。某种意义上，
0: 对。所以这个就重要的宗教仪式，
1: 所以整个的这个葬礼为什么是整个的我们中国人最看重的？你甚至就说我们虽然你说红白喜事，但是你仔细想想，这个这个大家对这个婚礼的这个重视，其实远没有对葬礼的重视大。你可以说中国人的一生最最最最,最重要的仪式就是葬礼，包括跟葬礼有关的一些年节的一些呃祭祀活动。对，所以这个其实就是国师他在这个我的父亲母亲黑白的那一部分当中，他无意识的流露出来的。他所受到的这些影响，也是我们每一个人其实都受到过，或者是正在受到的一些影响。如果你不去，不去想这个问题的话，你可能也就是无意识的受着这些东西、嗯、这些东西的影响、这些价值影响，并且就是向你的这个后代进一步的，就是<笑>延续传承这样的影响。嗯、对你还记得那个我我我很清楚的记得你上次跟我说的就是那个，就是你们家的那个、嗯、那个亲戚的那个那个葬礼，就是说就那个就葬礼上那个表演的那个阶段，嗯嗯、哇，我真的印象好深。我觉得这个东西也是点中点
0: ，是是我的一个这个就是。一个亲戚离世嘛，在我很小的时候啊，是我是我这个祖辈的一个亲戚离世，然后呢，我就从学校被被拉过去要参加这个仪式，然后当时我记得特别清楚，就是在那个告别厅里边很肃穆，我我以为是一个非常这个沉痛的一个环境，但是当时这个工作人员就问了一句特别商业的话，要放哀乐吗？他那个前台词，当时我那么小都听懂了，就是放哀乐是要单说。收钱
1: 的啊？哦，这啊啊，真的吗
0: ？对，就是他这个，他、啊、这个服务是单收钱的啊。啊，
1: 嗯、那那以前难道就是说是有一种选项，就像自带酒水的这样一种选项，就是说当时的家属如果自己带一个收音机去放哀乐的话，就就就没有人会管，然后你就可以像就就,就是像餐厅自带酒水，就自己就把这个事儿做完就行了，是吧？也不会有人阻止你吧？你
0: 不，我觉得妙就是妙在这个婚礼经常有人砍价，嗯、但是白事从来不会有人敢砍价
1: 。哦，哎，这个就跟我们刚才说的这个，<笑>对<笑>是、啊，是啊，是啊，是。所以嘛，就是就是婚礼远没有葬礼重要啊。
0: 对，然后就是问了一句要哀乐嘛，然后就是我家的一个就是亲戚，<笑>就是我的长辈，就是说要，嗯、然后就摁下了开关，<笑>然后就就开始放哀乐。大家就绕着遗体要叫行注目礼嘛，就最后一个告别，这个就是很正常的走完了一圈。我在走的这个过程当中呢，其实是在酝酿情绪的，是因为就是在这样的一个环境，又是觉得应
1: 该做点什么，好像对吧？
0: 应该被感动，我有这种意识，就是我认为我应该被感动，我应该表现出自己的悲痛，所以就是在绕的时候，其实我是已经渐渐有了这个情绪了。<笑>但是呢，等我们这个就是孙孙子辈的这一、嗯、这一部分人，就是绕完了站在旁边的时候，嗯、所有的这个儿女辈的人要绕在旁边，就是做最后的一个最隆重的告别，嗯、就是大家要哭
1: 。
0: 嗯嗯，就是其中我有一个长辈，就是突然仰天长啸，抬着头望向天空，喊了一句：“妈，您走好。<笑>就”就那一声就吓到我了。<笑>我的眼我的眼泪就被憋回去了，就是<笑>就是非常的戏剧化啊，嗯，我我不去评判，就是这种表达是真心的还是怎么样的，只是在当时那种内障的气氛下，给我一种有一点荒诞的感觉。
1: 所以我觉得八九十年代啊，真的就是说有一些很有意思的这个文艺作品，可能真的只有在那个年代才才会被拍出来，才会就是甚至不单单是被拍出来，甚至是而且是有市场能够引起广泛的共鸣的。你刚才说到就是说这个传统的这个中式葬礼上的，它真的就是本身就带有很多的这个荒诞性。你还记得就是有一部片子是那个赵丽蓉演的，就很有名的，叫什么孝子贤孙那个。啊，啊就是最后还要那个诈尸，那个就是知道知道知道，这<笑>就是为了给那老太太办一个什么葬礼就，就在他里面所有的就是就是那种荒谬和丑态，就通通一种非常讽刺喜剧、讽刺喜剧的方方式给你演出来了，是吧？叫孝子贤孙伺候着，一九九三年的片子对对对啊，豆瓣评分八点七，大家快点去看啊
0: ！啊，很高啊，这评
1: 对对
0: 对，好呀，那啊、呃，那今天就算是都聊完了吗？
1: 呃，差不多吧，差不多吧。嗯，嗯你
0: 还有什么要补充的吗？
1: 我觉得也也没什么要补充的
0: 。<笑>每次结束的都这么干巴利索脆
1: 、哎。啊，对呀对呀，我就是觉得就是就是就是就是，我说怎么跟你说嘛，就射完了就射完了呀，就就可以了。